0: Bem-vindos a todos. Uh, hoje eu queria falar sobre um tema uh, pegando neste assunto que tem estado tem na nossa vida a nível mundial, as Olimpíadas, que eu nem sei bem quando é que terminaram, que eu ultimamente não tenho estado a ver notícias nos últimos dias. Mas, entretanto, estão para aí, para, creio que vão co começar as outras, as Paralimpíadas, não é? Uh, que são, normalmente, uma a seguir à outra. Então, este assunto ainda anda, andará por aí, por algum tempo. Uh, e ao, ao, ao acompanhar algumas coisinhas sobre estes jogos olímpicos, houve algo que captou a minha atenção, e, e não só, de muita gente no mundo, Uh, que foi relacionado com aquela atleta ginasta americana Simone Biles. Acho que é assim, não sei se estou a dizer bem o, o corretamente, com a pronúncia certa, o nome. Uh, mas uh, é, é essa menina. a menina de 24 anos com muita pressão em cima dos seus ombros. Com muitas expectativas à sua volta, eh, em cima de si, porque investiram nela, por um lado, por, e agora querem cobrar, porque ela, de facto, também tem criado expectativas, já ganhou muitas medalhas nos últimos jogos, e agora havia grandes perspectivas de ganhar eh, muitas mais. Eh, mas, para surpresa de muita gente, ela depois da primeira prova desistiu de uma série das outras, deixou em aberto talvez participar em mais alguma, mas de imediato não iria participar e, claro, toda a gente ficou, toda a gente que acompanha minimamente, ficou surpreendida e... Os responsáveis da, da delegação americana, olímpica, terão logo tido o cuidado de dar uma explicação, airosa, <risos> referindo que tinha alguma coisa a ver com uma lesão física, mas também logo mais ela veio explicar o que aconteceu e tirou essa hipótese de lado, claramente. Objetivamente disse, não, não, não tem nada a ver com, com alguma lesão física, um, e ela disse qualquer coisa, entre outras, disse isto também. Preciso de concentrar-me no meu bem-estar. Há vida além da ginástica. Um, preciso de concentrar-me no meu bem-estar. Há vida para além da ginástica. Ela... Ela disse depois entre aquelas coisas disse mais alguma coisa que aquilo de facto uh, fez-me assim quase arrepiar. Ela disse que na primeira prova que foi um salto com não sei quantas reviravoltas, piruetas e mortais disse que houve lá um momento no meio do salto em que ela perdeu a noção de onde é que estava. Sim. Aquilo é uma coisa rapidíssima, milésimos de segundo, segundo, não sei. Mas, e, 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 e depois de, de, de ter acabado a prova e ter conseguido aterrar, ela pensou que foi já muito bom ter conseguido aterrar sem se machucar toda, mas não ia correr esse risco assim de imediato, porque não, alguma coisa não estava bem com ela. Ela disse também: Nós estamos aqui, não. Olha, já, nós não estamos aqui só para dar espetáculo. Nós somos seres humanos. E, claro, como seres humanos, uh, temos muita coisa. Temos ali à porta um letreiro que que diz que é proibida a entrada a pessoas imperfeitas, aliás, perfeitas, desculpem, é proibida a entrada a pessoas perfeitas. Isto porquê? Porque todos os seres humanos, que presumo que é para quem eu estou a falar, que me estão a ouvir, somos todos imperfeitos. Agora já há uma nova versão, segundo, eu não estava cá, mas já ouvi a mensagem, que estava em Gaia na altura, Há dois meses atrás, o Ricardo, ao pregar, referiu que fazia falta outra frase, que acho que é, que é proibida a saída de pessoas perfeitas. Ou seja, se alguém escapar a portaria e conseguir entrar pensando que é perfeito. Ao menos era importante que, ao sair, visse a frase a dizer que é proibido sair daqui imperfeito, sair daqui perfeito, e que, que, porque é suposto, enquanto aqui estamos, ficarmos com a noção, no mínimo, ficarmos com a noção que realmente não somos perfeitos. Há muitas mais coisas na vida de um ser humano do que medalhas do que uma profissão seja ela qual for, do que um, um, um propósito, uma uma, uma perícia por muito grande e boa que seja a uh, vida para além das medalhas, ok? Uh, eu não sei se alguém aqui Aliás, quem gosta de desporto? Daquele de, de, de transpirar ou de estar no sofá? Tomar uns comprimidos para ver se, se, se fica com o efeito do, do resultado. Isso era bom, não era? Qualquer dia, quem sabe. Aliás, já há, já há coisas assim parecidas. Enfim, mas... Realmente, eh, medalhas, medalhas são... são pronto, não sei se, apesar de ver aqui vários que gostam de se já há, há alguém que esteve mesmo a disputar medalhas, ganhou medalhas, possível que sim. Mas eh, há outro tipo de medalhas na vida, mesmo sem ser no mundo do desporto, que nós procuramos ganhar. Certo? Procuramos. Nós, na realidade... Nós gostamos muito de medalhas. Temos que ser honestos. Somos imperfeitos. Alô? Não vamos esquecer isso. Mas há vida para além das medalhas. Então, afinal, o que é a vida? Qual é o propósito da vida do homem? Qual a sua maior necessidade? Uh, convém termos uma visão panorâmica do que é a vida e claro depois também focarmo-nos naquilo que nos diz mais respeito uh, mas mas é importante ter uma noção do, do verdadeiro do verdadeiro propósito da vida porque é muito fácil confundirmos os fins com os meios os meios com os fins hum? é fácil com as melhores intenções, ou pensando que estamos com as melhores intenções, porque estamos a fazer uma coisa muito boa, mas às vezes nem sempre a intenção é aquela que nós pensamos e estamos a baralhar fins com meios. É bom ter expectativas na vida, é bom sonhar alto, sim, não há nada, na realidade nós temos às vezes um bocado, alguma dificuldade em encontrar aqui o equilíbrio entre o ser grande e a humildade. Os discípulos discutiam entre si quem é o maior e tal e Jesus percebendo disse aquele que entre vocês quer ser o maior seja o servo de todos. Nisto, Jesus não estava a dizer é mau pense, quererem ser o maior. Disse, queiram é ser o maior servo, o maior a cuidar dos outros, o maior a ter em conta o bem dos outros, o maior a amar. É importante ter boas expectativas, mas se convém que elas sejam corretas, senão a frustração estará garantida, mesmo até que essas expectativas possam vir eventualmente a ser alcançadas. Porque realmente essa também é uma questão interessante. Há muita gente que tem conseguido alcançar os seus grandes objetivos na vida, depois de grandes sacrifícios, e, a gente, e nós olhamos para eles e pensamos que têm tudo, Infelizmente, volta e meia, vemos notícias de um ao outro que se suicida. Que faz uma loucura, mesmo não sendo exatamente já essa final. Porque para, de facto, encontrarmos o sentido da vida, é preciso que as nossas expectativas sejam corretas, que o nosso fim seja o correto e não apenas passemos por alguns meios que podem também ser corretos, mas que não são o fim, realmente. Normalmente, o que é que nós mais buscamos na vida? Ou, o que é que buscamos na vida? Sucesso? Depois depende, depende do que é que é sucesso para cada um, enfim. Reputação, reconhecimento, aplausos, palmadinhas nas costas. Gostamos ou não? Aliás, nós até muitas vezes ficamos magoados quando alguém não demonstra gratidão para conosco. E há que ter equilíbrio entre essas, entre essas coisas. Realmente, uh, estas coisas não são necessariamente más. Poderão ser. A certa altura, Jesus disse a alguns que o ouviam que eles não criam nele porque procuravam a honra que vem dos homens. E isso era incompatível naquele caso. Uh, dinheiro. Jesus alertou que era preciso termos o cuidado. As coisas são para o homem e não o homem para as coisas. Seja o sábado, seja os posses, o que for, tudo. Há que considerar o que é que buscamos primeiro. E ele alertou para buscarmos primeiro o reino de Deus. E se isso for de facto a nossa prioridade, o resto acabará por cair na ordem certa. Saúde, influência ou poder até mesmo, podemos chamar isso, não devemos ter receio de, de, de tal prazer, satisfação, são coisas que, que é normal uh, buscarmos como, como seres humanos. Uh, e e não, não há mal, porque realmente temos necessidades relacionadas com isto. Há um... Há um... Eu creio que ele é psicólogo, que... O Maslow, que criou uma, uma estrutura para classificar as nossas... Arrumar as nossas necessidades em diversas prioridades até, e criou uma pirâmide chamada a Pirâmide de Maslow, que fala das necessidades básicas lá no fundo, até que passa desde logo por o essencial, comer, dormir... Uh, enfim, essas coisas básicas uh, Até às necessidades mais uh, sociais, relacionais, espirituais até uh, Nós temos necessidades E estas coisas uh, uh, são coisas até que fazem falta A questão não é essa A questão é qual é a atitude com que estamos na vida Qual é o nosso foco Qual é a nossa prioridade competição é qualquer coisa que nos Jogos Olímpicos é, é é isso mesmo, aquilo é competição. E até vemos alguns que não chegam às medalhas, muito frustrados, a chorar. Doeu-me até ver um deles a chorar ali, logo após a, a, o combate, a justificar-se porque não conseguiu ir mais longe e tal, alguns a chegar ao aeroporto, cabisbaixos, uns quando têm medalhas têm lá multidões a dizer oh, oh. quando vêm com maus resultados não tá a ninguém, chegam sozinhos enfim, esta atitude esta forma de vermos a vida de incluirmos a competição na vida se calhar precisa de ser melhor enquadrada porque a vida não é só com... a vida, né? <risos> há vida para além das medalhas Há vida para além da competição. A competição tem também o seu quê de importante na vida e há até uh, expressões e indicadores de, de, de competitividade na economia. Uh, são coisas fundamentais para nos orientarmos, termos uma boa gestão, etc. Sim, senhor, mas a competição não é a essência da vida e aquilo que faz falta e que é bom da competição não será não será não será para para competirmos contra alguém aquilo que vemos hum, mais útil em vez de competição será a cooperação cooperação quanto muito realmente e a Bíblia também fala em, em, em combates em competir, em correr em, há essas imagens também sim mas falam mais em, em fazer isso contra algo até, nem é bem contra alguém, sim, também acaba por, em, em última instância, estar alguém que não seres humanos. Está escrito uh, que nós, uh, a, a, nossa, a nossa batalha, o nosso combate, não é contra seres humanos, Efésios 6.12, mas sim contra... Uh, poderes, autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se vê em suma contra a maldade contra a maldade sim, competir sim, lutar, sim, correr contra ela uh, mas primeiro que tudo em nós mesmos primeiro que tudo em mim próprio esse é o desafio diz em Hebreus 12.1 Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não a carreira que nos está proposta quem é que a propõe? Não aquela que é proposta pela sociedade, não por causa das expectativas de agradar ao A, ao B, ou C, mas sim aquela que nos é proposta pelo Criador da Vida. Na, a, a, a competição que nos convém, de facto, a superação, a vitória que, nos, que mais importa, é realmente sobre tanto o, o embaraço como o pecado. Há coisas que até nem são necessariamente pecado, mas são um embaraço, que são coisas que nos distraem do foco, que nos desviam a atenção daquilo onde deve estar concentrada a nossa atenção e isso poderá tornar-se, usando a expressão, a morte do artista algumas vezes. Precisamos de vencer o egoísmo. Normalmente, esta coisa das medalhas Está relacionada com crescer o primeiro. Os discursos de, de, de motivação que se vêem muito na internet, é fácil, há várias pessoas que conseguiram isto ou aquilo na vida, fazem um discurso motivacional e tentam encorajar e tal. Eu ouvi há, há dias um do Arnold Schwarzenegger, aquele matelão, e ele pronto, diz, ele e outros normalmente o, são discursos cheios de positivismo a dizer tu podes ser o que tu quiseres defina o que tu queres foca-te naquilo que tu decidires e tu trabalha duro e vais lá chegar tu podes ser o, o grande primeiro objetivo dele era ser o, o Mister Universo não sei, nada, no ano X uh, e trabalhava, trabalhava para aquilo e chegou a ser. Ora, se ele dissesse a, a um colega que estivesse a trabalhar com ele para, 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 para fazer o mesmo, para ser também, e a mais outro, e a mais outro, e a todos, como é que ele ia ser o primeiro? E eu quanto muito ser todos o primeiro. Mas é claro que há alguns também não, nos, não noscemos todos para tudo. <risos> ok? Uh, por isso essa ilusão de que o que tu quiseres se trabalhar, se te focares, se sonhares e tal, se fores positivo, sempre e coisa, vais lá chegar. Hum, não, duvidem disso, questionem isso. Há outras coisas mais importantes. O mais importante não é necessariamente ser o número um. Uh, e essa, normalmente, acaba por ser uma motivação errada que nos pode, de facto, desviar de, de, da essência da vida. Agradar aos outros até é uma, coisa, é uma coisa boa ou má? Vamos lá ver. É bom ou má? Vocês gostam que vos desagradem? Quer dizer, à partida... Claro que depende, não é? Mas à partida... É uma coisa agradável, <risos> desejável. Não é bom sermos ariscas uns com os outros. É melhor sermos agradáveis uns com os outros. Mas realmente depende. Agradar em quê? Agradar para quê? Agradar por quê? Com que motivação? Porque é possível fazermos a coisa certa com a motivação certa, mas também é possível fazermos a coisa certa com a motivação errada. E até podemos, se calhar, conseguir alcançar aquilo que, que temos em mente. Uh, mas isso, isso acabará por beneficiar alguém, mas não o próprio, se o fizermos com a motivação errada. E esta questão de agradar pode tornar-se uma pressão que já passa a ser desagradável, que já passa a ser uh, doentia mesmo. Uh, a preocupação pelos números, pelas medalhas, pelas visualizações, os likes. <risos> é? uh, há pessoas que são escravas disso. Eu, eu ouvi falar do, de um programa... E agora não me lembro do nome dele, mas aquele humorista alto, magrinho, como é que ele chama? Não, não. O Bruno Nogueira. Isso. Fez aí uma altura um certo programa. Eu, eu ouvi dizer que ele uh, aquilo acho que era diário. Uh, fazia alguma coisa que, na, na net e ele diz que ouvi dizer que ele tapou, uh, não, não quis ver quantas pessoas tinha a acompanhar o programa, porque queria, queria que isso não condicionasse o que ele tinha em mente fazer com aquele programa. Então, arranjou uma maneira de não conseguir ver aquilo e foi fazendo o que lhe apetecia, dizendo umas baboseiras, convidando uma série de gente para lá, conversando sobre isso, sobre aquilo, sobre e quando, não sei quanto tempo depois, ele toma consciência e, e acaba por ir ver, ficou pasmado. Tinha, tinha resmas de gente a segui-lo com muita frequência a, a ver o que ele estava a fazer. Mas provavelmente, se ele tem andado sempre a, a ver aquilo. Algumas vezes, se calhar, não estava lá tanta gente e ele dizia, ah, já não vou fazer isto para a próxima, vou fazer aquilo. Uh, 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 Atrás da questão dos, dos, das visualizações, dos likes, enfim. Uh, a pressão de agradar outros, uh, a preocupação com o nosso estatuto, com uma carreira, com um trabalho para termos uma, uma reputação. Uh, ter uma igreja, uma igreja também digna de, de, de reparo, uma igreja uh, considerada, grande. Uh, até pode a nós também tocar-nos este bicho neste contexto mesmo. Sim. Uh, eu estava a ouvir também, a propósito de Jogos Olímpicos, algumas pessoas, acho que foi até... A, a, a companheira a esposa, não sei, não tenho a certeza do Nelson Évora que terá uh, dito qualquer coisa que a salientar que agora uh, ia ser reconhecida pelo seu trabalho por causa de, eu não eu, eu agora já não tenho a certeza, até se estou a baralhar se foi outra pessoa, se foi ela mas alguém que conseguiu alguma das medalhas e que agora sim Agora vou ser reconhecida não apenas pelo fulano mas pelo meu trabalho. Consegui isto e tal. E isso é uma pressão que, que pode ser bem ajustada, mas também pode ser muito mal ajustada. E trazer frustração com fartura. Então, bom, eu estou aqui nos entretantos e tenho que ir olhando para o relógio. Uh, porque o tempo foge uh, então afinal o que é a vida? o que é a vida? para sabermos isso se calhar será importante tentar questionar também quem é o seu autor? quem é o autor da vida? claro que podemos encontrar várias explicações para isso uh, por acaso, eu, eu esta, ainda esta semana estava, estava a ver umas coisas acerca do corpo humano. Isto porque tenho a minha mãe hospitalizada há quase um mês. E foi por uma coisa e já se descobriram outras e agora estão a tentar descobrir uma coisa qualquer que viram no baço, um nódulo. Enfim. Uh, tempos que não são muito fáceis. já os, Nas informações médicas já ouvimos de uma, as coisas de uma ponta à outra. Muita esperança. Eventualmente a possibilidade de já não sair do hospital. Enfim. E neste turbilhão de de emoções, eu estava a tentar perceber o que, é que, o que é que é o baço, afinal. Eu falo muito no baço, mas não tenho bem a noção o que é o baço. Há muita coisa que eu tenho dentro de mim que não sei bem o que é. Não, não. <risos> São os médicos, enfim. E alguns deles também não sabem muito bem, porque há coisas que uh, ainda estamos para descobrir. Mas eu pus-me a ver alguma coisa sobre o baço, e assim, já não me lembro de muita coisa, mas uma coisa que me impressionou é que percebi que tinha várias camadas, e uma camada tinha uma determinada função, e outra camada tinha outra função, e depois o resto, uma bolsinha com sangue, tinha outra função. E, e eu, como é que é possível, a gente, ter isto, uh, o corpo humano ser isto com tanto detalhe, com tanto pormenor... Como é que é possível pensar que isto poderá ter sido obra do acaso? Fruto de uma explosão, de outra coisa qualquer. De... Como é que é possível? Eu, eu, eu tenho ouvido também e acho que será uma boa maneira de conhecer Deus, é estudar o corpo humano, estudar a sua obra, o corpo humano, a astronomia, outras coisas, dá para chegar mais perto do autor ao descobrirmos isso. Mas pronto, sem pensar noutras eventuais explicações para quem é o autor da vida, eu proponho-me a considerar aqui a proposta bíblica. Okay? Somos uma igreja, eu sou pastor, não sou especialista noutras coisas, e é essa que nos interessa considerar. E proponho a todos aqueles, mesmo que ainda não tenham muito conhecimento da Bíblia e de Deus, que, que considerem esta proposta é uma proposta como tudo o resto Jesus não e Deus não se impõe a ninguém propõe-se ok uh, e para termos uma melhor noção uh, desta proposta uh, convém para entendermos a Bíblia que ela de facto é um conjunto de muitas muitos textos Uh, escritos em diversas gerações por diversos tipos de pessoas muito diferentes até mas tem uma coisa uh, muito significativa em comum desde o início até ao fim há uma personagem que que, que perspassa ali por toda por todas as escrituras ok logo desde desde o início uh, Uh, há uma personagem central na Bíblia e para entendermos uh, o que a Bíblia nos diz é fundamental entender isso e conhecer essa personagem ao longo dos tempos desde, desde o início da humanidade ainda, ainda antes dessa personagem nascer foram sendo feitas referências acerca dela uh, logo desde o início ali uh, pouco depois da queda há, há, há referências a isso Pouco depois daquela coisa da, da, da serpente enganar o homem uh, e lhe ter virado as costas a Deus, há referência logo a essa personagem. Uh, entretanto, vão acontecendo muitas mais referências com pormenores. Não há ninguém, Eu não conheço, não sei da história falar de mais alguém acerca do, do qual da qual pessoa, antes dela nascer, tenha havido previsões, detalhes, com tanta antecedência, acerca dessa, dessa pessoa, e que se viessem a cumprir. Nem que houvessem, e muito menos que se viessem a cumprir. Neste caso, existiram essas previsões, e acabaram por concretizar-se. Houve algumas pessoas, é verdade, que entretanto, antes de dessa personagem nascer, de facto, eh, tentaram auto-intitular-se como essa dita personagem, mas não, não conseguiram eh, muita credibilidade, porque muitas das coisas previstas acerca dela não se cumpriam nas suas vidas. Mas realmente chegou uma altura que uma mulher... Virgem aparece grávida. <risos> okay? Uma mulher virgem aparece grávida e era noiva, não estava ainda casada. E o noivo ficou preocupado, como é normal, não é? Qualquer um, qualquer um ficaria. Imaginem-se, não é? Eu tenho agora uma filha para casar. Falta pouco, é já este mês. Uh, agora, imaginem... Eu nem vou pensar no noivo, vou pensar no pai dela, que sou eu. <risos> Se agora ela aparecesse grávida e dizia, não foi ninguém. <risos> é, era complicado. Passar isso aqui por este estreito era complicado. E claro, o noivo... Espero bem que também fosse complicado para ele. Não, que não é espera, creio. É uma joia. Ok. Uh, então, aparece uma mulher grávida e, e diz que é virgem e não teve com ninguém, com nenhum outro homem. Entretanto, aparece um mensageiro de Deus, um anjo ao noivo a dizer, tem calma, tem calma, não te passes <risos> Tem calma, porque o que foi concebido nela foi pelo Espírito Santo. E quem foi concebido é a pessoa X, de quem está escrito já há muito tempo, isto, aquilo e aquilo outro. E é um rapaz, fica já a saber. <risos> e até digo-te já, o nome que ele vai ter é X, não te preocupes mais com o nome, está definido. E essa personagem nasceu. O seu nome estava diretamente relacionado com o seu propósito na vida, com a sua carreira. E ao longo da sua, da sua vida foi crescendo e foram-se cumprindo nele todas as coisas que estavam... Uh, previstas uh, acerca dele vieram a cumprir-se. Houve gente ainda assim que não o reconheceu como tal e rejeitaram-no. Até aqueles de quem era mais esperado que fosse reconhecido, que fosse recebido. O próprio, a própria personagem disse que que sim, não, não, não o receberam. Uh, mas houve outros que sim, houve outros que identificaram-no como a tal personagem uh, e uh, creram nele e dispuseram-se a segui-lo. Então, mas afinal, quem era esta tal personagem? O que é que esta personagem veio trazer de tão especial à humanidade? o que há de tão especial nela, que relevância tem ela para a humanidade e para nós hoje. O cumprimento uh, das previsões acerca dele atestam uh, o que qual é a sua identidade, qual a sua perspectiva sobre a vida, o que nos veio revelar sobre a vida, que desafio nos coloca. Ora, essa personagem... Uh, para aqueles que conhecem a Bíblia obviamente já, já sabem que é Jesus uh, que aparece desde o início quando naquela expressão uh, Deus disse façamos o homem façamos, note-se que está no plural era a trindade pai, filho e Espírito Santo a participar na, na criação do ser humano. Ele estava lá desde o início a criar. Depois, mais à frente, está escrito que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida, a vida que era a luz dos homens. Começamos já aqui a tentar perceber alguma coisa acerca da identidade desta personagem e da relação com o tema. Nele estava a vida... E a vida era a luz dos homens. Não somente estava a vida, como ele próprio, a certa altura, mais à frente, diz: Eu sou a vida. Eu sou a vida. Não apenas ele tinha a vida para dar, mas ele próprio era a vida, era a essência da vida. E desafiava a que que o conhecêssemos, quando Filipe dizia mostra-nos o Pai, queremos conhecê-lo. Ele dizia, Filipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que tu me pedes ainda para mostrar o Pai? Acreditem que eu estou no Pai e o Pai está comigo, não se, mas, mas se querem crer mas, mas se não querem crer em mim pelas minhas palavras, pelo menos creiam em mim pelas minhas ações, pela forma como eu vivo, por aquilo que eu sou, pela minha essência, pela vida que eu demonstro. Uma lógica muito simples. Se A é igual a B, e A é igual a C, deduz-se que é? B é igual a C, certo? Ora, se Deus, Jesus, é vida, se Deus, Jesus, é amor, então vida é o quê? Amor. Vida igual a Deus, igual a amor. E isto contrasta um bocado com aquela... aquela aquilo que normalmente nos leva a ambicionar por medalhas, que tem muito de crescer ser o primeiro, tem muito de algum egoísmo. Que pode ser positivo esse esforço, essa motivação, sim, mas, mas, mas precisa ser canalizada, isso não é um fim, isso é um meio, precisa ser canalizada, o fim é amar, o fim são os outros, o fim não sou eu ser o primeiro, o fim é levar a que outros sejam primeiros. E, por acaso, até foi interessante o que esta ginasta fez, ela, de facto, parou e uma das razões que apresentou para parar, para além de, de não querer prejudicar-se, porque noutra prova podia não conseguir sequer aterrar, ela pensou também nas outras, nas colegas, e disse, não, não, eu não quero estragar o, o, o vosso objetivo, é melhor porem lá outra a substituir-me, mesmo que não seja eu, e que pensem que eu é aqui a ajudar-vos muito, mas vocês conseguem alguma coisa e eu não vos quero estragar. Se eu vou, ainda vos posso fazer perder tudo. Pensou no outro. Amor passa por isso. Amor é muito mais do que aquilo que nós normalmente pensamos, as medalhas. Jesus, a certa altura, disse, a vida de qualquer pessoa não depende da abundância. Agora vou eu fazer aqui uma, uma, uma treirice. Não depende da abundância das suas medalhas. Claro que não é isto que a Bíblia diz. Diz dos seus bens, Jesus disse isso. Mas esta paráfrase não está muito má. Não será que a vida vale mais do que a comida? perguntava Jesus. Do que a comida e tudo o que está associado, associado para termos comida. O trabalho, o esforço, o sacrifício, o isso, aquilo, o passar por cima de seja de quem for para querer ser o primeiro. Qual é então a motivação correta na vida? A Bíblia diz, ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, da tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado se fosse necessário por alguém para salvar alguém por exemplo de um, de um incêndio e não tivesse amor nada disso me aproveitaria uau isto é muito forte é por isso que realmente dá para perceber que há gente que tem consegue muitas medalhas na vida mas não é feliz Então, o que é que importa? Qual é a motivação correta? Qual é, o que é que Deus mais valoriza? Que a motivação que Deus valida é realmente o amor. E, e continua a Bíblia a dizer o que é o amor. O amor é sofredor, é benigno não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se suporta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Isto é a essência da vida. Que nós, enfim... Nós não muitas vezes não apanhamos há uma citação de, de, de Gandhi Mahatma Gandhi um homem com alguma com alguma coisa de, com alguma coisa a ensinar-nos vamos dizer isto apenas. Com muita coisa a ensinar-nos, eu diria. Entre outras coisas, ele disse a certa altura, sempre houve no mundo o suficiente para todas as necessidades humanas. Nunca houve o suficiente para a cobiça humana. Hum? Isto é forte. Às vezes queixamos-nos e, que, e se calhar... <risos> Ah, é possível que, que realmente, por causa da nossa cobiça e da má gestão, acabemos por dar cabo de, algumas das, de alguns dos recursos que fazem falta para as necessidades humanas. Mas, desde o início, Deus criou, e vi que era tudo bom, e criou tudo do bom e do melhor para o homem usufruir e desfrutar. E se gerirmos bem, de facto, não faltará. Para a cobiça humana, isso já assim ta, são as tais coisas contra as quais temos que competir, contra as quais temos que lutar, batalhar e ganhar vitórias, superarmos. A superação tem que ser contra estas coisas, em mim próprio, primeiro que tudo, para depois então, eventualmente poder ajudar também, poder ver melhor, como Jesus dizia, e ajudar a tirar também algumas poeiras do olho dos outros. Por isso é que esta personagem, das suas primeiras mensagens, foi Arrependam-se. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E foi lançando desafios, entre muitas coisas, que foi fazendo, chegou a altura de dizer se alguém quiser acompanhar-me, atenção, faça contas, pense bem. Mas se quiser mesmo, então negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e então siga-me. Não é um caminho de grandes uh, luzes e facilidades, não, não é. Até realmente Deus promete é, coisas que às vezes não gostamos muito, não são muito agradáveis. Sim, é verdade. Mas também Ele promete estar lá conosco não para, para conquistarmos as medalhas que nós achamos por pressão dos seja de quem for que devíamos de lutar por elas mas para corrermos a carreira que nos está proposta seja ela qual for que todas elas fazem falta cada membrozinho do nosso corpo está lá porque faz falta e não há um que, que seja mais importante que o outro. Não, seria muito mal os nossos membros, os membros do nosso corpo, começarem a batalhar uns contra os outros, a competir uns contra, os, uns contra os outros. Era a nossa desgraça. Eles cooperam. E é isso que Deus espera também de nós, é isso que Deus espera da Igreja. A ideia de corpo como uma imagem da igreja, é muito, muito, muito boa, que salienta a importância desta cooperação. Ninguém é mais importante do que ninguém, ninguém é, é desprezível, dispensável, todos fazem falta, todos têm uma parte, e o importante não é ser o que a outra parte é, ou, ou, ou aquela, ou aquela outra, o importante é descobrir qual é a parte que Deus mais gostaria que ele fosse, seja. Porque de facto está escrito que ele colocou cada um no corpo conforme ele quis. Por isso não é preciso nós andarmos à procura de ideias positivas e grandes sonhos daqui e da colá. Descobre Deus. Descobre o amor que ele tem por ti. Descobre os desejos que ele os sonhos que Ele tem para ti, descobre que Ele estará contigo ao longo dessa caminhada para te ajudar a concretizar esses sonhos. Até que... Até que um dia havemos de... de passar desta para melhor... Aqui é mesmo o caso de dizer, de passar desta para melhor. Porque realmente o melhor está para vir. Jesus referiu, ao descrever ainda o que é a vida, foi levado a falar na vida como uma coisa não passageira, mas eterna. Ou seja, a parte passageira é uma pequeníssima parte da vida. pequeníssima, Porque a vida não tem fim. E Ele ao descrever... O que é isso? Ele dizia, a vida eterna consiste... Nessa altura estava até a falar com o Pai, e dizia, ó oh Pai, a vida eterna consiste em conhecerem-te como o único Deus verdadeiro e a, Jesus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer. Vida é isto, é conhecer aquele que é a vida. Aquele que é a essência da vida é relacionar. Vida é isso. Vida é relacionar. Vida é relacionar e relacionar de uma forma saudável, não de forma egoísta, mas de forma saudável como ele se relaciona conosco e nos ensinou a fazer o mesmo, e nos ensinou e nos desafiou a fazer o mesmo na relação com ele e também com os outros à nossa volta. Vida é conhecer Deus conhecer o amor, depender dele, porque ele realmente é o único que é digno de toda a nossa confiança, é o único que é digno de, de sacrifícios, sejam eles quais forem, por medalhas. Ele, e só ele, quer realmente e é capaz de dar-nos o nosso bem, mas não apenas o meu bem, é o nosso bem. Ok? O bem de todos, porque Ele é amor. Por esse amor, por conhecer essa, essa vida, há gente que ao longo da história, quer em, com registros na Bíblia, quer até antes e depois, alguns em antecipação, em esperança, Fizeram grandes concessões, perdas, entregas, rendições. Lembro apenas, assim, a título de exemplo, o apóstolo Paulo, um homem com um grande estatuto, que que, que nós nem, eu nem sei se nós conseguimos... Às vezes tratamos o apóstolo Paulo por tu, que nem sei se nós conseguimos perceber, nos dias de hoje, que tipo de pessoa é que seria equiparada ao apóstolo Paulo mas naquele tempo era alguém assim com uma alta reputação. Ah, e ele, a certa altura, diz que pela excelência de conhecer Cristo, reputou todas essas coisas por perda, sofreu a perda delas e chegou mesmo ao ponto de dizer que considerava-as como esterco, uma palavra assim um bocadinho... Hein? Fera a nossa sensibilidade, considerava aquilo que ele. Considerava as suas medalhas como esterco para poder ganhar a Cristo. E a verdade é que, pela descrição que temos da Bíblia, que fala até bem para além desta vida, Vai haver numa outra dimensão, no céu, onde aqueles que aceitaram a vida aqui, que lhes foi proposta por Jesus, estarão, se reencontrarão, festejarão. Ali vai haver uma atitude tão diferente daquela em que nós estamos nesta altura, de tal maneira que vai haver gente que vai tirar as suas coroas de ouro das suas cabeças e vai colocá-las aos pés daquele que está sentado no trono e vão cantar e gritar digno és tu digno és tu que estás sentado no trono porque tu criaste porque tu uh, compraste de todas as nações raças, tribos, línguas gente para viver contigo eternamente aleluia vida tem esta panorâmica bem mais ampla do que aquilo que são uns 60, 70, 80, 100, cento e poucos, o que for, de anos aqui nesta terra. Somos desafiados a preparar-nos para uma vida que vai durar para sempre. Vamos, vamos orar. Vamos orar, vamos mastigar um pouquinho... Sei que o tempo está avançado, mas agora já não temos aquela pressão de, de acabar tão rápido por causa da celebração que vai a seguir, ainda que também não vamos demorar muito mais tempo, mas vamos dar algum tempo para mastigar um pouquinho, tentar saborear, tentar digerir, tentar refletir sobre o que o que Deus eventualmente terá falado a cada um de nós. E eu oro para que de facto tenha falado. Orei por isso antes, continuo a orar, e que consigamos dar alguma atenção àquilo que Deus quer dizer a cada um de nós individualmente. Poderá ser bem diferente do que dirá a outros. Mas realmente Deus quer... quer quer que encontremos o seu amor de tal forma que possamos ver-nos livres de qualquer pressão, seja ela qual for, venha de onde vier para andar por caminhos, por motivações que não tenham na sua essência a essência da vida. falo para pessoas que eventualmente ainda não têm uma relação com Deus de todo, ou pelo menos reconhecem que, que se tem qualquer coisa não é muito saudável. Nós podemos ter, sim, vários tipos de relação com Deus, mas lá está muitas vezes na base do, do nosso interesse também, e não tanto naquela de rendição à verdade, rendição à, à, à realidade, à vida, ao autor da vida, aquele a quem, para todos os efeitos, realmente também iremos prestar contas. que está escrito que essa personagem um dia vai, vai de facto fazer isso. Falo por isso para pessoas que, que estão a ser confrontadas com a proposta de Jesus. Queres vir após mim? Queres vir após mim? Se queres vir após mim, renuncia-te a ti mesmo. Deixa-os... reconhece que és uma pessoa imperfeita. Deixa de seres tu a pegar no volante da vida. entrega me a mim. Toma sobre ti, o que, o, o que a vida tiver que trazer, eu estarei contigo. Segue-me, eu estarei contigo para te ajudar. E se há gente que, que está nessa condição, eu gostava mesmo de, de desafiá-lo a, a tomar posição hoje. Seguir Jesus será a, coisa, a decisão mais importante que cada um de nós tem a tomar na vida. Se Deus é real, vamos, vamos pôr as hipóteses, se Deus existe, se Ele é realmente aquilo que diz ser, então a coisa mais importante na vida será de facto conhecê-Lo e ter uma boa relação com Ele. Não queremos ser inimigos de Deus de maneira nenhuma, se Ele é quem diz ser se Ele é aquele perante quem também, apesar de, de tudo, depois de todo o amor que Ele derrama sobre nós, ainda assim, havendo rejeição, é perante Ele que terá que haver uma prestação de contas. Por isso, se Ele existe realmente, quer pelo bom de saboreá-lo, quer pelas consequências de rejeitá-lo, há que tomar uma decisão séria em relação a essa decisão. E eu encorajo cada uma, cada pessoa aqui ou que me está a ouvir online agora ou em qualquer outra altura, que considere de facto procurar uma relação saudável com Deus. E se precisar de ajuda, nós cá estamos. Mas uma coisa muito simples é dizer, Deus, quero conhecer-te. Agora mesmo, aí onde está, enquanto me escuta, faça essa oração. Deus, quero conhecer-te. Se Tu és quem dizes ser, se Tu és a vida... Quero conhecer-te. Quero experimentar a verdadeira vida. Quero que me livres de mim próprio. Quero conseguir amar como tu dizes que amas ou como dizem que tu amas. E Deus certamente vai-se revelar à vossa vida. Falo também para todos aqueles de nós que já, que já achamos que temos uma relação com Deus razoável. Há muito, muito, muito mais para conhecer de Deus do que aquilo que nós já conhecemos. Muito, muito, muito mais. Livremos-nos de todo o embaraço que nos rodeia e também até do pecado. Sim. Assumir que somos pecadores é, é ser honesto. É, é a coisa mais básica da honestidade. Sem isso, por, podemos chamar outros nomes e que e não chamar pecado e tal, mas são flores que roçam, já começam a querer roçar a fronteira da desonestidade. É o que somos. Orgulho é pecado, sim, é errado, porque nós não gostamos de ninguém seja orgulhoso para connosco. Egoísmo é errado, porque também não gostamos que as outras pessoas sejam egoístas connosco. E, e por aí fora. Quando a Bíblia fala em amarmos nos ardentemente uns aos outros, uau. Quando a Bíblia fala, o próprio Jesus diz para nos amarmos uns aos outros como Ele nos ama, uau. O quão distante ainda estamos disso. O quanto temos ainda para caminhar. Por isso vamos, vamos clamar por uma, uma revelação constante de Deus no nosso dia a dia. Para nos mostrar o caminho a seguir para nos mostrar a essência da vida perante as tentações de sermos diferentes disso para nos dar a graça e nos levar a amar como Ele que nos ensina a viver porque nós de facto não sabemos viver já dizia Weinstein, estranha estranho homem, estranho ser é o homem, não pede para nascer, não sabe viver e não quer morrer. Nós, nós somos mesmo estranhos e há que assumir isso e há que buscar a Deus, dizer Deus ensina-me a viver. Isso é que nos levará à mudança necessária para podermos ser melhores pessoas, melhores maridos, melhores pais, melhores amigos, e esposas. E não é melhor do que os outros, é melhor para os outros. É melhor em favor dos outros. É melhor para servir os outros e levá-los também a serem melhores. Aleluia. Pai, por amor do Teu nome, Tu e somente Tu és a força, Tu és a vida e a força da vida. É verdade, Senhor, porque sem Ti, muito facilmente nós baixamos-nos ao nosso nível mais natural, mais carnal até, diria. Mais centrado em nós mesmos. Precisamos, Senhor, da Tua força para ser elevados a um nível mais próximo do Teu. E podermos assim e levar também outras pessoas a esse nível a encontrarem as medalhas que vale a pena viver por elas morrer por elas e que um dia vai valer a pena colocar aos teus pés porque quanto maior for a nossa noção de quem tu és muito mais facilmente nós nos vamos prostrar e render e cair tal como aconteceu com Isaías e tantos outros Pai, por amor do Teu nome move-te em nós, Tua Igreja nestes dias difíceis em que estamos a viver estranhos de tanta incerteza, de tanta mudança Senhor, ajuda-nos a ser aquilo que Tu queres que sejamos nestes dias, para estes dias, para as pessoas que vivem nestes dias poderem encontrar algo melhor do que aquilo que estão a viver agora. Por amor do Teu nome. Sim, Senhor, obrigado pela Tua presença. Enche-nos dela cada vez mais.